0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasz Jeśna i witam naszego gościa specjalista od spraw afrykańskich Jędrzeja Czerepa. Cześć Jędrzeju Witaj Łukaszu, dzień dobry Państwu Porozmawiamy sobie dzisiaj o sprawie sprzed kilku dni ale, ale chyba ciągle ważnej i perspektywicznej 19 kwietnia w wyniku odniesienia ran na froncie w walce z antyrządowymi rebeliantami zmarł prezydent Czadu Idris Deby. Co się dzieje w Czadzie? Wojna domowa? Atak z zewnątrz? Dlaczego prezydent zginął w walce?
1: No to jest Sytuacja bardzo niestandardowa, jeśli spojrzymy na nią z naszej europejskiej perspektywy, czy z perspektywy w ogóle dzisiejszego świata, to takie sytuacje praktycznie się nie zdarzają. Natomiast w Czadzie nie jest to znowu coś specjalnego, wyjątkowego. Prezydent Czadu Idris Deby objął władzę w 90. roku jako wojskowy, jako były szef sztabu generalnego, który przejął władzę siłowo i przez całe swoje 30-letnie rządy no przede wszystkim był wojskowym, był bardziej żołnierzem niż prezydentem. I jako taki sprawował rządy w sposób bardzo wojskowy. W związku z tym opozycja też podchodziła do tematu powojskowemu i co jakiś czas mierzył się z kolejnymi rebeliami, które pojawiały się zazwyczaj na północy kraju, czy na pograniczu z Sudanem, którzy to rebelianci najeżdżali zbrojnymi konwojami w kierunku stolicy. W takich momentach standardowo na pomoc przychodzili mu jego najlepsi sojusznicy, czyli Francuzi, którzy bombardowaniem ratowali skórę prezydentowi Debiemu. Ale właściwie było wiadomo, że w którymś momencie czara się przeleje i w taki sposób pewnie zakończą się jego rządy. Któreś z ataków rebeliantów okaże się silniejszy niż jego siły. Co ciekawe, ten atak rebeliantów, o którym akurat mówimy, nie był może jakiś wyjątkowo spektakularny. Oni pojawili się z Libii. W Libii, jak wiemy, bardzo rozkwitł w czasie wojny domowej libijskiej proceder no, handlu usługami najemniczymi i różnego, różnego pochodzenia rebelianci, czy to z Sudanu, czy z Czadu. W tej Libii byli bardzo, bardzo głęboko okopani, czyli uczestniczyli po różnych frontach, po różnych stronach walki w Libii w tym konflikcie i ci właśnie rebelianci z tego ugrupowania o takiej nazwie front na rzecz zmiany i zgody w Czadzie Najpierw walczyli po jednej stronie konfliktu libijskiego, potem po drugiej, czyli bojówek z Mistraty, później po stronie generała Haftara jako podładni Haftara, zgromadzili bardzo dużą ilość broni, także rosyjskiej i z całym tym asortymentem, który uzyskali, w pewnym momencie odwrócili się, powiedzieli Haftarowi cześć i wjechali do, do Czadu z zamiarem obalenia prezydenta debiego. To było zupełnie niespodziewane. To się stało w dniu, w którym odbywały się w Czadzie wybory prezydenckie. No i prezydent Debie, który te wybory wygrał dzień po ogłoszeniu wstępnym jego zwycięstwa, jak zwykle przytłaczającego prawie 80% zamiast wystosować od no, Lezwę do, do narodu, to pojechał prosto na front, żeby osobiście przejąć dowództwo nad walką z partyzantami. Jedni mówią, że zrobił to dlatego, że żołnierze po prostu poddawali się, przechodzili na stronę rebeliantów czy rzucali broń. W związku z tym pojechał tam, żeby no, wymusić na nich swoje posłuszeństwo. Nie było to dla niego pierwsza sytuacja tego typu. Dwa lata temu dowodził ofensywą przeciwko terrorystom z Bokharam w rejonie Jeziora Czad żył po wojskowemu i także dla jego grupy etnicznej Zagała, jednej z najbardziej bojowniczych i zaprawionych wybojach w Afryce osobiste kierowanie operacjami wojskowymi przez przywódcę politycznego nie jest niczym
0: nadzwyczajnym podobnie jak nie tylko pewnie tam. Wspomniałeś o roli Francji. Czad był centrum francuskiego imperium kolonialnego w tym rejonie Afryki 50 lat temu i potem utrzymał bliskie związki z Francją i w czasach Kaddafiego był taką francuską bazą i później. Jak bardzo te wyjątkowe związki z Francją wpływały na rządy prezydenta i jak bardzo mogą wpływać na Czad teraz?
1: No, te związki są absolutnie fundamentalne. Zresztą no, Czad jest takim, jak mówiliśmy przed chwilą, Odrobinę o postaci prezydenta Czadu Idrissa Biebiego, Już z tego wstępu można, można łatwo wyczuć, że jest to postać, która nie jest specjalnie otwarta na demokratyzację, na, na przejrzystość rządów, na reformy, czy na jakiekolwiek ograniczanie swojej własnej władzy. Czadzie, o ile Czad ma najbardziej skuteczną i najbardziej zdolną do współpracy międzynarodowej armię w Afryce, Najbardziej jest to najbardziej pożądany partner w jakichkolwiek działaniach w Sahelu i nie tylko, niezwykle ceniony, niezwykle, niezwykle zasłużony, o tyle system polityczny, który Francja poniekąd pośrednio zakonserwowała, jest takim reliktem zupełnie nie tej epoki, takiego właściwie sposobu rządzenia się nie spotyka już nigdzie, nigdzie na kontynencie. To jest zupełny relikt lat 70. Więc Francja siłą rzeczy oferując bezapelacyjne, niepodważalne wsparcie w jakiejkolwiek sytuacji dla, dla Igrisa Debiego. Siłą rzeczy zakonstruowała ten system i, i zablokowała jakiekolwiek szanse na reformy, co teraz widać wyraźnie na ulicach Czadu. Dzisiaj, kiedy rozmawiamy, czyli we wtorek, mają miejsce pierwsze takie masowe wystąpienia przeciwko przejęciu władzy przez syna Dybiego, który chwilę po ogłoszeniu śmierci ojca przejął władzę. No i te protesty mają też mocno antyfrancuski wymiar. Mówią o tym, że nie chcemy tego, żeby Francja zainstalowała
0: tutaj monarchię, którą Czad przecież nie jest. Nieformalnie, ale, ale masz rację. Nowy przywódca ma lat 37, Tomahamati Rizdebili, syn poprzedniego przywódcy, to już sam powiedziałeś. Czy my coś wiemy o nim więcej, poza tym, że jest synem przywódcy, który zginął? Tak, wiemy na pewno
1: to, że sprawdził się jako jeden z najważniejszych dowódców wojskowych armii czadyjskiej, która u boku Francuzów wyzwalała Mali w 2013 roku. To właściwie czadyjczycy wyzwalali północne Mali opanowane przez szereg ugrupowań dżihadystycznych powiązanych z Al-Qaidą. Czadojczycy szli, najpierw dopiero po nich wchodzili, wchodzili do miast Francuzi i właśnie Mohamed Idris-Debi był tam jednym z najważniejszych dowódców, świetnie współpracował z Francuzami, jest im doskonale znany no i ma tutaj duże zasługi. We, wewnątrz kraju przez szereg ostatnich lat sprawował funkcję dowódcy Gwardii Prezydenckiej, czy w ogóle takiego konglomeratu różnych służb siłowych. Był człowiekiem cienia, był człowiekiem, który nie lubi być w świetle Jupiterów raczej starał się zapewniać na tyłach poparcie czy lojalność w strukturach siłowych, a także w obrębie klanów grup Etnicznej Zagała, z której pochodzi prezydent. Tą rolę, którą objął, o ile nie jest znowu taką niespodzianką, bo Czadejczycy widzieli to, że prezydent szykuje swojego syna do przekazania muschedy, to jednak nie wygląda w niej zbyt komfortowo. Na tej pierwszej konferencji prasowej, w której ujawniła się nowa junta wojskowa, bo powiedzmy sobie, że... Kiedy zginie prezydent, władzę zgodnie z konstytucją powinna objąć druga osoba w państwie, czyli tutaj jest to speaker parlamentu. Nic takiego się nie stało, pojawiła się nowa grupa wojskowych, która ogłosiła się przejściową ekipą, która, która będzie rządziła przez półtora roku, a na jej czele miał stanąć właśnie, właśnie syn Dybiego. On wyglądał na dosyć zagubionego, wyglądał na, jest zdecydowanie najmłodszą postacią w tym gronie starszych wiekiem i o wiele bardziej doświadczonych generałów. Jego posłuch nie jest taki, taki znowu pewny, zarówno w łonie armii, jak i szerzej w kraju, choćby w układach etniczno-klanowych, więc jego pozycja wyjściowa nie, wydaje się, nie wydawała się zbyt silna. Można było się wręcz spodziewać tego, że w armii dojdzie do jakiegoś, do jakiegoś rozłamu. Ci rebelianci, którzy no, którzy spowodowali śmierć prezydenta i którzy zagrozili tolice, że zyskają w tym momencie posłuch, zyskają nowe paliwo polityczne, zyskują może poparcie ludności. Przynajmniej stolicy. Natomiast pierwsze co ogłosił, to ogłosił pewne swobody polityczne, które wcześniej nie było znane, na przykład wolność wypowiedzi, wolność prasy. Ostatnio nominował cywilnego premiera. Funkcji premiera w ogóle nie było w czadzie, i w tej on zlikwidował parę lat temu, więc są pewne sygnały otwarcia, ale chyba raczej wynikają one z tego, że inaczej się nie da, że na rządy identyczne jakiego ojca po prostu nie było, nie starczyłoby mu, mu poparcia. Wydaje się jednak, że to będzie to będzie dla niego zadanie zbyt trudne i wątpliwe, czy, by, czy, czy miałby utrzymać tą władzę przez, przez pełne półtora roku. Najprawdopodobniej jest tutaj taki scenariusz malijski, taki jaki teraz obserwujemy po pozomaku stanu w Mali, czyli trochę wymuszone, wymuszone podzielenie się władzą pomiędzy wojskowych a ugrupowania cywilne, polityczne, wywodzących się z pozycji politycznej. I na pewno będzie to bardzo ciekawe i ważne chyba dla świata. Zdecydowanie. Ten kraj, bez tego kraju nie da się zrobić nic w Sahelu. To czadyjczycy jako jedyni odważają się patrolować północną część Mali, najbardziej niebezpieczne miejsca na pograniczu Mali i Algierii w błękitnych hełmach misji ONZ-owskiej. Jeśli ich by zabrakło, bo na przykład młody Debi musiałby wycofać wojska z zagranicy, żeby skonsolidować swoją władzę w kraju, powstanie tam pustka, którą, której nie bardzo jest komu wypełnić. Na pograniczu Burkina Faso, Nigru i Mali. Obecnie w drugim najniebezpieczniejszym miejscu, gdzie, gdzie działa swobodnie państwo islamskie saharyjskie, gdzie krzyżują się wpływy wszystkich właściwie ekstremistycznych ugrupowań. To jest taka no-go zone na, na pograniczu tych trzech państw. Czad wysłał tam dosłownie kilka tygodni temu batalion 1200 żołnierzy. To są najważniejsze wkłady, jakie może dać regionalna siła w stabilizację w Sahelu, czy w walkę wprost z, z ugrupowaniami ekstremistycznymi dżihadystami. Jeśli tego miałoby zabraknąć, to cofniemy się o kilka lat do tyłu w postępach walki z zagrożeniem.
0: Dziękuję Ci bardzo, Andrzeju, za dzisiejszy podcast. A Państwa zachęcam do czytania tego, co Jędrzej u nas publikuje na temat m.in. tego regionu. Dziękuję Ci raz jeszcze. Dzięki również.